0: Buenos Raquete, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, llegamos al primer audio de este nuevo mes de agosto Un mes que, bueno, veremos a ver qué es, qué es lo que nos trae La verdad que junio y julio han sido bastante transformadores nos han aportado un montón de puntos de vista nuevos y de, y de conocimientos nuevos y darnos cuenta de cosas que bueno hasta el momento a lo mejor no habíamos caído del todo en ellas así que veremos cómo sigue con este con este otro mes de agosto la verdad que a mí estos días estos últimos días de julio ha habido un monotema en el que he estado enfrascada aquí en mi casa eh, eh, pensando en ello, hablándolo con alguna que otra persona que es este tema de, de esta cuestión que ya hemos hablado alguna vez pero que lo vamos a recalcar hoy lunes 6 de agosto sí, que es esta cuestión de de verdad, de verdad, de verdad de verdad, de verdad que existe el error de verdad que sí, de verdad que existe el error o yo le llamo error a ciertas cosas para poder hablar desde una perspectiva, una cierta perspectiva y para poder mmm, lanzar un mensaje. Es decir, llamarle error a algo sería algo, mmm, una herramienta, por ejemplo, que yo utilizo para poder nombrar algo, para poder explicar algo, para poder mostrar algo, pero en realidad, en realidad, en realidad, ¿será que el error no existe? Simplemente utilizo o califico de error, ...alguna cuestión... ...pues para mostrar alguna cosa... ...pero que, que... existir, existir... ...lo que se dice existir... ...existe el error... ...de verdad... ...sí... ...se puede estar errado... ...equivocado... ...bueno justamente... ...sobre esto... ...es sobre lo que hice... ...un, un videito ...es muy sencillito... En, ...en abierto para YouTube... ...que publicaré mañana... ...y desde que grabé el vídeo... ...el viernes por la mañana... ...la verdad es que no he dejado de... ...de pensar en esto... ...no... ...y, y bueno... ...seguí viviendo mi vida... Y cada vez que yo me decía a mí misma, ay, aquí he cometido un error, ah, aquí esta persona está cometiendo un error, ah, aquí, luego me decía a mí misma, ¿de verdad que sí? ¿De verdad que ha cometido un error? ¿O es que tú le llamas error porque desde donde lo estás mirando comparas y dices, claro, comparado con cómo lo haría yo o comparado con la perfección absoluta, claro, esto está equivocado. Pero claro, está equivocado en sí o está equivocado en la medida en que lo comparas con otra cosa porque algo no puede estar equivocado en sí algo no puede ser un error en sí mismo si no lo estás comparando con otra cosa que supuestamente es la correcta <risa> o sea, si tú no tienes un estándar con el cual decir esto es lo correcto ¿sí? esto lo hablamos muchas veces en el programa esta cuestión de que 4 sustituya 7 lo hemos hablado millones de veces ¿no? entonces esta cuestión si tú no tienes un estándar con el que comparar ¿A qué carajo le llamas error? No hay forma de que le puedas llamar error a algo. Si, si, ¿Error con respecto a qué? Pues mira, con respecto a esto. Con respecto a esto, porque esto es lo que está bien. Entonces, mira, esto no cuadra, no coincide con lo que está bien. Entonces está equivocado, es un error. Claro, ahí sí. Ahí sí podemos hablar de error. Pero entonces, habría que acabar de, de definir bien qué es un error. Un error es algo que no encaja dentro de un modelo, que, que, no, que el modelo no puede recoger y que por lo tanto lo ve como errado. Pero quita el modelo y ¿hay alguna cosa que tenga error? Ninguna, imposible. ¿Cómo haces para que algo tenga error? No puedes si no tienes un modelo con el que comparar. Sí, entonces, nosotros que... Eh, venimos de un sist la mayoría de nosotros, por eso estamos en Mañanas Conscientes, ¿no? Venimos de un sistema de referencias que es la caña que es la caña, porque es así, porque yo es, es mi opinión, es la caña la lógica global convergente, o sea es la caña, no tengo más que añadir eh, venimos, de, venimos de un sistema de referencias que lo que nos dice es Hola, buenos días. ¿Y qué tal si tu, modelo, si tu modelo de referencia fuera nada, ninguno? No hay modelo de referencia, no hay referencia. ¿A dónde te referencias? A ninguna parte. A la nada misma, que es como decir a ninguna referencia, a nada. Por eso yo decía siempre en el programa, cuidado con ponerle atributos a la nada. Estamos diciendo que no tenemos referencias. ¿Tienes alguna referencia? No, estoy colgando en el vacío. ¿Te referencias hacia algún lado? No, no tengo ni puta idea de hacia dónde ir porque no tengo referencia porque mi referencia es el vacío. ¿Pero entonces hay algo bien o mal en el universo? No, porque no hay referencia. La referencia es ninguna, nada, vacío. ¿Vale? Ese es el punto de partida que nos mostró Ale. ¿Pero qué pasa? Que para que Ale nos pudiera explicar conceptos y nos pudiera mostrar dónde nosotros sí poníamos referencias en alguna parte que no fuera la nada, sí. empezó a hablarnos de lo que ella eh, eh, nombra como errores de percepción. Entonces, lo que ella utilizó como una herramienta para mostrarnos, mira, cuando ves la realidad así, es porque te está referenciando a un 4, te está referenciando a un modelo, a un estándar de calidad, ¿sí? De esto, 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 calidad total, esto está mal, ¿sí? O sea, te estás referenciando a un estándar. Entonces, eso es un error con respecto a este sistema de referencias que te dice que la referencia es ninguna. Claro, entonces, en ese sentido, podríamos hablar de error, pero recordemos que no es error, o sea... Alejandra le llamó error porque de alguna manera tenía que explicar algo, te tenía que explicar, mira, hay dos maneras de ver el mundo, una referenciándote a cuatro y otra referenciándote a nada, no referenciándote, ¿sí? Entonces, ¿cómo te lo explica? Bueno, utilizó la palabra error, pero ¿qué pasa? Nuestras mentes totalmente obsesionadas con calificar cosas se lo tomaron, yo por lo menos lo veo en mí, estoy hablando de mí, se lo volvieron a tomar desde cuatro, esa, esa, esa visión de Ale. La tomamos desde cuatro. Entonces dijimos, todo lo que no sea lo que me explicó Ale es un error. Entonces, en lugar de referenciarnos a la nada, nos empezamos a referenciar a Ale. Y el que diga que no, bueno, pues que lo diga. No tengo más que añadir. Pero yo personalmente hablo de mí y yo donde había nada puse a Ale y a todas sus frases de todos sus eventos y de todas sus cosas entonces cuando Ale decía esto es un error yo decía ah, esto es un error y me lo apuntaba y me lo transformaba en un cuatro ¿ves? entonces yo ya me referenciaba a eso y yo decía si sí, estas cosas son un error en lugar de escuchar profundamente lo que ella decía que lo que decía que era que la referencia era ninguna con lo cual no hay errores ¿sí? Entonces, yo sé que esto es muy enrevesado pero es que es así, si sí, hubo un momento que Ale no hace mucho empezó a hablar mal de los artistas, entre comillas hablar mal, me, me explico, pero es así como se como se interpreta a priori ¿no? sí, porque los artistas lo único que hacen es esto, es esto, es esto es esto, es esto, ahí ¿qué está haciendo? está comparando, está diciendo hay una forma de ser en el universo y los artistas tienen otra distinta a la que yo propongo que es una forma de ser guay por lo tanto, artistas equivocados. ¿Ves? Pero solo te estaba mostrando algo, te estaba como abriendo la cabeza a decir, mira, tienes a los artistas como referentes, yo te voy a destruir esa, esa percepción de que los artistas son dioses iluminados. No es verdad. ¿Sí? Entonces, para eso te habla como que tienen error. Pero los artistas no tienen ningún puto error. Porque el puto error no existe. Es así de sencillo. O sea, es así de sencillo ¿y quién, no, a, quién me enseñó a mí que el error no existe? Alejandra Casado pero luego va y me dice que los artistas son unos necios me... yo quiero que entiendas que cuando hablamos es imposible no contradecirnos O sea, la propia Alejandra Casado que cada uno verá si la tiene en un pedestal o no eso ya es otra cuestión pero la propia Alejandra Casado también se contradice pero no se contradice porque sea idiota a ver si me explico es una contradicción inherente al propio lenguaje, o sea, ¿cómo hago para explicarte y hacerte ver algo si no le pongo, en este caso, una comparación, una calificación y una valoración? No te lo puedo mostrar, o sea, necesito enfangarme en eso cuando en realidad en 2013 te dije que la referencia era nada y que todo era perfecto en el universo porque todo es a propósito. Me explico, pero luego te tengo que explicar que en la realidad real hay un margen de error, pero el margen de error con respecto a qué, con respecto a la, a la, a la abstracción que es perfecta en el sentido de que no, todo encaja, todo, encaja ¿no? todo está en un punto, todo está cohesivo, sí. pero comparar con eso no tiene ningún sentido, o sea, te quiero decir... De lo que se trata es de hacer la referencia a la nada, no a la perfección. No es lo mismo referenciarse a la nada que referenciarse a la perfección. Pero para poder explicarte los problemas de nuestra perspectiva automática... Ya cuando digo problemas ya la estoy cagando también, fíjate. Porque no tiene ningún problema nuestra percepción automática. A ver, si todo es a propósito, no tiene problema. Pero ella te tiene que decir que tiene problema, que tiene margen de error, que está errada para poder mostrarte que hay otra forma de ver las cosas, sino cómo hace para mostrártelo. ¿Me, me explico. Entonces, desde el minuto uno se empezó a contradecir, pero no en plan está mal hecho lo que hizo. No, es brillante. Me, me explico. Pero si yo no veo esto, convierto al puente Alejandra Casado en interferencia a Alejandra Casado, porque no existe un puente que no sea interferencia al mismo tiempo. No existe tal cosa. Eres puente, eres interferencia. ¡Eres interferencia! Eres puente. También. Sí, esa es la paradoja. O contradicción, si le quieres llamar. ¿Vale? Entonces, según como yo me relacione con Alejandra Casado y con lo que me dice, Alejandra va a ser un puente y Alejandra puede ser que sea una interferencia va a depender cómo yo me relacione con ella por eso yo desde principios de año estuve muy interesante en despegotearme ¿qué era? ¿porque le estaba cogiendo tiña a Alejandra Casado? obviamente que no si voy a sus eventos y me gasto una pasta para ir a verla a ver no es que le esté cogiendo tiña es que me he dado cuenta de esto ¿entiendes? entonces eh, recapitulando ¿existe el error de percepción? no si sí, es que mi referencia es ninguna. Ahora, en cuanto a esa ninguna, nada o vacío, vacío de referencia, le meto un pequeño granito de referencia, ya no estoy referenciada en ninguna parte, ya tengo un granito que me dice lo que está bien y lo que está mal y entonces ya voy a estar porque este es un error de percepción porque me tengo que quitar este error de percepción porque me tengo que trabajar esto entonces me tengo que no sé qué entonces me tengo no sé cuánto y ahí me voy a tomar por culo durante siglos y siglos porque a ver cómo te arrancas los supuestos errores de percepción de tu inconsciente que no manejas tú a ver cómo lo haces, me gustaría verlo <ríe> sí vale, entonces eh, intentamos salir de un 4% eh, porque Alejandra nos mostró que había posibilidad de ir a un 7, a, a, a ninguna referencia, vacío total, y vamos y disfrazamos un 4 de 7, nos seguimos, nos seguimos referenciando a un 4, pero le llamamos 7 y vamos todos todos más anchos que Castilla, decirle a los demás que tienen errores de percepción, cuando en realidad el que tiene una viga en el ojo soy yo mismo, porque me estoy referenciando a un 4 al que llamo 7. Entonces, en el momento que yo le diga a alguien, ¿sabes qué, chato, tienes un error de percepción? Ya tengo una referencia puesta en un 4. Por más que yo me diga, no, no, yo te lo estoy diciendo desde 7, ¡Ja! me río en tu cara. Desde 7 no se puede ver error, porque 7 es ninguna referencia. ¿Cómo hago teniendo ninguna referencia para decir que algo está mal? Cuéntamelo. Cuéntame cómo se hace. Estoy esperando. A ver, cuéntame cómo se hace. ¿Cómo puedes decir que algo está equivocado si no te referencias en nada? Cuéntamelo. A ver, venga, cuéntame. No puedes. Te das cuenta que no puedes. Pero vamos por ahí. No, yo tengo este error de percepción. No, el otro tiene este error de percepción. Claro, ¿cómo hago para hablar con él si total él está lleno de errores de percepción? Claro, yo soy la que ve las cosas. Bien, bien. Así hablaba yo no hace mucho y aún a veces me pasa. Claro, es en plan, chata, ¿de qué estás hablando? Me digo yo a mí misma, ¿de qué estás hablando? ¡Despierta! Entonces, eh, esta cuestión de resignificar la palabra error eh, me lleva a resignificar también al propio sistema de referencias lógica global convergente que desde el principio se me presentó como un sistema de referencias que lo que hace es quitarte las referencias o sea, fíjate la paradoja para quitarme las referencias necesito un sistema de referencias que se llama lógica global convergente ¿te das cuenta de la gilipollez que acabo de decir? es fuerte pero es que es así es toda una paradoja constante una contradicción constante este plan. te voy a quitar referencias y para eso te voy a dar un sistema de referencias lógica global convergente, muy fuerte es muy fuerte la verdad que hacía falta pasar por todos estos años de, 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 de interpretarlo todo del revés para poder llegar a este punto. Si no, sería imposible poder hablar de esto. Tener la, la visión suficiente como para poder hablar de esto. ¿Te das cuenta? Ahí es donde entiendes las primeras frases de la experiencia es el combustible de la conciencia, con eso es con lo que vas a poder darte cuenta de cosas, primero hay que experimentar, luego ya vendrá la conciencia. No quieras tener la conciencia de un supuesto error en el momento en el que te das cuenta que estás en un error, tendrás que pasar por un sinfín de experiencias para tener un sinfín de combustible para poder tener una pinche verdadera toma de conciencia. Pero nosotros estábamos, no, a ver si no se me repite, oh, no, no, no joder, porque yo ya derivé y entonces, claro, sigo teniendo este error y no sé qué. O sea, nos lo habíamos tomado todo como un cuatro, pero grande como una casa, como un universo, más bien. Entonces... ¿Qué propone esta contradicción de este sistema de referencias que se llama Lógica Global Convergente? Te propone referenciarte a nada. Nada no es una persona que te dice lo que es convergente y lo que no. Eso no es la nada. ¿Vale? Así que, cuando en Lógica Global Convergente decimos referenciarnos a la nada misma, lo que estamos diciendo es, no tengas referencias. Eso es lo que estamos diciendo. Es más, estamos diciendo, no hay ningún origen, no hay ninguna referencia, porque el origen está en ninguna parte. Nada, no existe, no existe nada, vacío. ¿Cuál es el origen? Vacío, no, vacío, nada, no hay, no hay origen. Pero nosotros no le entendimos eso a Alejandra Casado, ¿qué le entendimos? Ah, hay un nuevo Dios que se llama Nada. Entonces, mientras tú al nuevo Dios, al que te referencias, le llames nada, todo está bien. Ya eres la caña, eres más que el New Age, eres más que el cristianismo y eres más que todo lo que antes se consideró que podía ser una referencia. Eres lo más, porque dices que tu nuevo Dios es la nada. Claro, no, no estábamos entendiendo la profundidad. Desde la cuando, cuando viene un ser <ríe> tan avanzado, en el sentido de que tiene una visión tan revolucionaria y luego le habla a los otros que todavía no han, no han, no han eh, podido eh, integrar esa visión o sea, los que la escuchan lo van a tergiversar todo es que es inevitable ha pasado 150 millones de veces en, a lo largo de los siglos de historia de la humanidad que viene un tipo revolucionario cuenta una, una cosa que es la caña y la gente lo toma todo del revés ¿cuántas veces ha sucedido esto? ponte a contar, cógete un libro de historia verás cuántas veces no es la primera vez que pasa no deja de pasar esto y con Alejandra esto pasó y pasa claro entonces eh, cuando estamos diciendo que el origen es nada estamos diciendo que no hay origen hola, buenos días buenos días estamos diciendo que no hay origen cuidado claro no, el origen está en el tiempo presente en el eje y ¿qué estás diciendo? que no está en ninguna parte que no hay el origen no está en el pasado, claro, lo estás quitando, estás diciendo no hay origen, lo colocas en el presente, ¿qué pasa? Que ella, como estábamos tan, 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 tan referenciados al exterior, fíjate, es que yo ahora me doy cuenta la impecabilidad de cómo de cómo Ale lo fue eh, decantando este, este, este tema de la lógica global convergente, porque si desde el principio nos hubiera dejado sin referencias, así, de, venga, no hay referencias, chicos, que lo sepáis, nos hubiéramos suicidado todos de hecho hay una constelación que tiene que ver con la pérdida de referencias en el territorio que se llama la postmortal que te hace tener ganas de suicidarte a ver entonces la tipa dijo no yo les voy a decir que siga que sigue habiendo un origen pero se lo voy a poner en ninguna parte en ningún tiempo y en ningún espacio pero que le sigan llamando origen que no se me vayan a la postmortal... ...y tenga ganas de suicidarse... ...básicamente... ¿Viste? Fue, ...fue brillante lo que hizo... ...yo me doy cuenta hoy... <risa> ...sí... ...fue brillante... ...pero claro, yo no podía ver eso... ...¿por qué? ...porque yo, donde ella decía que no... Que, que el origen era nada... ...estaba en ningún tiempo... o sea, ...en el, en el, en el, en el eje I y, ...y en ningún espacio... ...yo decía... ...ah, está aquí... ...en este tiempo... Y esa sí es una personita que está en otra galaxia diciéndome lo que está bien y lo que está mal. O sea, todo lo contrario de lo que ella estaba diciendo, ¿ves? Entonces, como yo era incapaz de eh, eh, decodificar realmente la profundidad de lo que estaba diciendo Ale, ahí es cuando eh, eh, estábamos utilizando... O sea, donde ella hablaba de siete, nosotros veíamos un 4 simplemente, entonces por mal que por más que ella se pasó muchos programas de radio del origen y muchos eventos hablando de, de, de ese 4 que sustituye a 7, no lo pillábamos o sea, yo no lo pillaba era como, ah sí, sí, los cuatro que se hacen pasar por siete qué hijos de puta, no sé qué tal, pero en realidad lo que estábamos haciendo es lo que estaba ocurriendo en nuestro interior todo el tiempo es que es muy fuerte, yo no sé si te estás dando cuenta de lo fuerte que es lo que te estoy contando, porque es muy fuerte, muy profundo lo que estoy diciendo es hiper profundo lo que estoy diciendo. Entonces, aunque yo sabía, porque lo dije en un sinfín de audios y vídeos, que la referencia 7 es la nada misma, de alguna manera yo, no había, yo en ningún momento llegué a decir en mis audios no hay referencia, no hay origen. Yo no llegué a expresarlo así. Porque de alguna manera dentro mío había como un aferramiento a decir... No, tiene que haber algún origen en alguna parte, alguna cosa que sea el origen de mi existencia, que no sé qué. O sea, era como que, era como un aferramiento. Entonces, ese aferramiento no me dejaba seguir evolucionando mi visión y mi mirada. No me dejaba desintegrarme en la Tierra misma, si le quieres llamar, para poder ver la profundidad de lo que estaba aportando Ale. ¿Ves? Había ahí un raca, raca, raca que no me dejaba desintegrar mi mirada, mi referencia. Hasta que empecé a escuchar a la persona de la que estoy hablando desde hace un montón de tiempo, a Pablo. Pablo, en, uno de sus, en el primer vídeo que yo vi de Pablo allá por el mes de febrero, acaba el vídeo y dice, ¿y si no hubiera ningún origen? Yo casi me muero, me empezaron a temblar las patas, eh, tuve que sentarme, dije, este tío loco tarado que está diciendo, como que no hay ningún origen, no se me pasó por la cabeza siquiera pensarlo, pero es que sin querer yo llevaba dos años o tres hablando de que el origen era la nada, pero no me estaba dando cuenta que eso es decir que no hay origen. A ver, es lo mismo, pero yo no, no había llegado al, al lugar tan lejos al que llegó Pablo, por ejemplo. Me, me explico. Sí. O sea, eso es una desintegración lo que él hizo, porque él sí llegó al final del cuestión, del, de la cuestión. O sea, él sí le, leyó profundamente lo que está diciendo Ale. ¿Me explico <ríe> Y es más, yo cuando le escuché decir ¿y si no hay ningún origen? Dije, este tío, ¿de qué va? Me cae mal. ¿De qué va este tío? No te eso nada. ¿Cómo que no va a haber origen? ¿Estamos locos o qué? Que me, me, me entran ganas de suicidarme ya. <ríe> o sea, por favor. sí sin embargo lo que estaba diciendo es justamente o sea con esa pregunta porque además lo no lo dijo como una sentencia hizo la pregunta yo lanzo la pregunta hazte la pregunta ¿y si no hubiera origen? va totalmente de la mano de la lógica global convergente aunque pa parezca que va en contra no si es lo que estamos diciendo desde 2013 ¿cuál es el origen? la nada ¿y qué es la nada? ningún origen a ver buenos días buenos días ¿Pero qué pasa? Que es más sencillo decir, porque da menos cague, que el origen es la nada que que no hay origen. La frase es la misma, el concepto es el mismo, pero no es igual como te sienta por dentro. Prueba a decir, el origen es la nada. ¡Ay, qué gusto, qué romántico, qué bonito! Me encanta. Ahora di, no hay origen. Es como ¡ay, me cago en la puta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿What? Terrible, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos dentro del cerebro una parte nuestra que busca referencias, porque forma parte de programas biológicos, tener un referente, etcétera, etcétera. Ya lo hablaremos con más detalle, ¿no? Pero hay algo dentro que nos hace estar buscando referentes. Entonces, viene un tipo y te dice y si no hubiera referentes, que es algo que dice Alejandra desde 2013, pero lo suavizó. ¿Ah? Y claro, el problema de suavizar, y yo me estoy encontrando con esto, es que sí lo suavizas, entra como con vaselina en los demás, entra como más suave, pero corres el, el, el riesgo de convertirte en una interferencia para los demás, cuando en realidad lo que pretendes es ser puente. Pero claro... Es, es, una, es una paradoja, es una paradoja, porque si no lo dices con vaselina, si no lo dices suave, la gente no te va a escuchar, es más, te va a decir, menudo menudo, menudo pieza, chao, no te escucho más, mientras que si lo dices con vaselina despacito, suavecito, como que la gente se va a quedar y vas a poder convertirte poco a poco en un puente para ellos, pero primero vas a hacer una interferencia porque lo has dicho suavecito y la gente no lo va a pillar por donde lo estás diciendo a las pruebas me remito a, veamos, estamos en 2018 desde 2013 hemos entendido algo casi nada de lógica global convergente hemos entendido claro, con razón Alejandra Casado ha seguido avanzando, avanzando, avanzando y la mitad nos hemos quedado atrás si no me has entendido el primer vídeo ¿qué quieres que hagamos? claro ese es el punto y, y ese es el gran aporte de Pablo para mí desde mi punto de vista claro esa pinche pregunta de ese primer pinche vídeo. No hizo falta nada más. ¿Y si no hubiera un origen? Hostia, chaval, me muero. Pero no es lo que está diciendo Alejandra desde 2013, que el origen es nada, que no está en el pasado, que está en el tiempo cero, o sea, en ningún tiempo, en ningún espacio y en ningún nada, o sea, nada, no hay origen. Me, me explico. Impresionante darse cuenta de esto. Muy profundo esto, ¿eh? Entonces, recapitulemos. Si no hay referencia, porque la referencia es nada, no la nada, sino nada. ¿Cuál es tu referencia? Nada, ninguna. No tengo. Por eso puedo incluirlo todo. Porque no tengo referencia que me bloquee o que me haga de barrera, de frontera, para incluir algo. No hay forma de que yo pueda excluir nada. Porque mi referencia es la nada. Me explico. Entonces, por eso... La este sistema de referencias que es un no sistema de referencias ¿ves? por eso este sistema de referencias te permite incluirlo todo claro ese es el gran secreto no es porque este sistema de referencias sea mejor que otros es que tiene esta particularidad de que como en realidad es un no sistema de referencias pues no puede excluir nada no es porque sea mejor o peor es una cualidad que tiene este no sistema de referencias. Nada más. ¿Ves? Entonces, pones el origen en ninguna parte. Pones las normas en ninguna norma. Pones las referencias en ninguna referencia. Y a partir de ahí, ¿qué puede estar mal? ¿Qué puede estar incorrecto? ¿Qué puede ser una mala noticia? Ninguna. Claro. Entonces todo está incluido. Entonces hay una reflexión que el otro día la estaba hablando con, con Laura Campillo que es que me encanta a veces las reflexiones que tiene porque es que la, la, las clavas malladas decía claro es que Estamos siendo como súper abiertos en plan, ah, claro, porque hay que incluir a los asesinos y a los pederastas. Porque pobrecitos, porque mira las pulsiones que tienen y no sé qué. Pero luego el vecino me dice algo que no me gusta y digo, ah, menudo matado, menudos errores de percepción que tiene. <risa> y tiene razón, porque estamos en plan, vamos a incluir a los ladrones, a los narcos y a los asesinos. Pero luego alguien de la lógica o alguien de otro lado tiene un error de percepción y voy a por él y lo critico a más no poder. O los artistas o sí, entonces, si te fijas, somos un mundo de contradicciones, o sea, los asesinos los incluimos, pero los artistas no, o los que tienen muchos supuestos errores de percepción tampoco los incluimos, no. Muchas veces nos contradecimos y no está mal. Cuidado, que no es un error, es que es inevitable, porque a todos nos opera la comparación y la referencia en algún momento a algún lugar que no sea nada. O sea, Todos en algún momento nos vamos a referenciar a un 4 disfrazado de 7. Es que es inevitable. A eso se le llama interferencia. ¿O te creías que la interferencia era un virus que aparecía por ahí por el medio y de repente te interfería tu conexión con 7? ¡No! Es que es muy difícil no tener referencias en el plano porque estamos construidos para tener referencias. Hola, buenos días. Nos opera desde el inconsciente. Entonces es como, Es como todo el tiempo la contradicción. Somos una pinche contradicción con dos patitas. Eso es lo que somos. Y no está mal. Forma parte de esta paradoja de la doble vía. Doble vía. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la doble vía? Por una parte tengo una percepción automática que le hemos llamado errada, pero ahora vemos que no lo es. Porque llamarla errada sería volver a un sistema de referencias de un 4. <risa> ¿Vale? Y luego está la otra vía que es una perspectiva que toma como referencia ninguna referencia nada, ninguna son dos perspectivas distintas pero ninguna es mejor que otra ninguna está más acertada que la otra simplemente son dos perspectivas ¿qué tendrá que ver que una sea mejor o más equivocada o menos que la otra? no tiene nada que ver, son dos perspectivas ¿qué tendrá que ver un boli azul con un boli rojo? ¿cuál es mejor? ninguno uno es azul y otro rojo, ya está no hay más que, no hay más que decir sobre ellos pues esto es lo mismo así que bueno Aquí lo dejamos como primer audio de agosto. ¿Qué te parece? Nada, sencillito, ¿verdad? Nada, tonterías, superficiales, superficialidades, nada, poca cosa. Empezamos, empezamos suave el mes de agosto, ¿eh? Ale, pues así, ahí va. Te mando un abrazo enorme y seguimos mañana. Ale.